0: Kafe Akcja to podcast akcji demokracji o ważnych dla nas tematach, prowadzonych kampaniach i aktywizmie. To podcast o nadziei, zmianie społecznej i naszym marzeniu. Polsce sprawiedliwej, uważnej na krzywdę, troskliwej dla wszystkich osób i stworzeń oraz dbającej o klimat. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, a jeśli Cię zainteresuje, do zasubskrybowania naszego kanału w aplikacji, z której korzystasz. Z pewnym poślizgiem wynikającym z przerwy świąteczno-noworocznej publikujemy rozmowę, jaką nagrałem 15 grudnia, dokładnie 10 minut po tym, jak Andrzej Duda ogłosił weto wobec ustawy Lex Czarnek. Niestety kwestie techniczne sprawiły, że jakość dźwięku nie wypadła najlepiej, jednak ze względu na to, jak ważne jest to wydarzenie dla naszego ruchu oraz szerzej dla całej społeczności ruchów i organizacji, Oraz rzadkie do uchwycenia emocje i przemyślenia związane z wygraniem ważnej kampanii, licząc na wyrozumiałość, publikujemy dzisiaj, aby pozytywnym przesłaniem zacząć nowy rok. Witam w kolejnym odcinku naszego póki co nieregularnego podcastu Kafe Akcja, w którym poruszamy tematy oczywiste i te mniej oczywiste, które łączą się z prowadzonymi przez akcję demokrację działaniami oraz zaangażowanymi w nie osobami. Ja nazywam się Piotr Cykowski i choć od grudnia 2022 roku zajmuje się akcji klimatem, ostatnio racji mojego życiowego zainteresowania występuję dziś w roli osoby prowadzącej podcast. A dziś mam ogromną przyjemność, bo wtedy dwie super ciekawe osoby. Najpierw naszą gościnie, która przyjechała do nas z Poznania, nauczycielkę i aktywistkę związaną z inicjatywą Wolna Szkoła, która pewnie przedstawi się za chwilę więcej, Anna Schmidt-Fitz.
1: Witaj, Anna. Witaj, witajcie, bardzo miło
0: Drugą osobą jest znany i lubiany oraz super aktywny w wielu polach aktywista, ale też kampanier akcji demokracji Jakub Kocjan. Kuba, witaj i jestem podekscytowany, wiem, że lubisz to słowo, naszym spotkaniem na żywo w podcaście. Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, plan na dzisiejszy podcast był zupełnie inny, ale jesteśmy totalnie w dziwnym momencie. W w super momencie, momencie, o którym po prostu nie sposób, żebyśmy nie opowiedzieli na początku. To się naprawdę rzadko zdarza, żebyśmy nagrywali podcast właśnie w momencie historycznym, przełomowym, absolutnie związanym z duchem tego, czym jest akcja demokracja i wszystkie aktywistyczne działania, czyli zwycięstwo!
1: Zwycięstwo, tak, słuchajcie,
0: mamy weto. I dzisiaj e, zmiana totalnie mojego planu podcastu. bo rozmawiamy o tym, co oznacza zwycięstwo w działaniach, jak do niego dochodzimy, jakie świętujemy. E, no właśnie, ale na początku e, powiedzmy, co to za beta, e, dlaczego jest ważne i też zachęcam od razu powiedzieć, co wyście do tego beta włożyły i włożyli, czyli jakie są wasze działania. Wiem, że temat duży, Duże pytanie, ale tak, jest ten moment świętowania, nie musi być super ułożone. Opowiedzmy o
1: wecie. Muszę zacząć od tego, żeby powiedzieć, że żeby poczuć ten smak zwycięstwa dzisiejszego, to trzeba najpierw wodę i wyjmowaliśmy i po prostu wtedy dopiero się czuje, co to znaczy. Więc yy, i nie sposób się dzisiaj o, jakby oder, o, oderwać od tej emocji, więc musimy powiedzieć dwa słowa i yy, rzeczywiście jest to bardzo ważne to, bo ono dotyczy fundamentu yy, demokracji, czyli systemu edukacji, i dzięki temu wetu system edukacji jest uratowany, zachowuje autonomię. Szkoły zachowują autonomię, nauczyciele i nauczyciele zachowują autonomię, rodzice zachowują swoje prawo do wychowania swoich dzieci, i możemy iść dalej po dobrą szkołę.
0: No to e, mniej skromności, Anna, co zrobiłaś ty, żeby to weto dzisiaj w sprawie lek czarnych chwa e, mogliśmy świętować?
1: Zerwałam kilkanaście, dziesiąt nocek, tak myślę, że, że tyle, ale warto było, naprawdę warto. No to są ogromne działania, w które, które, które sama się włączałam i które mobilizowałam też innych działania w ramach Koalicji Wolna Szkoła. To ta koalicja, która powstała przy okresie 1.0 i teraz kontynuowała swoje działania. To jest współpraca z takimi fantastycznymi organizacjami jak Akcja Demokracja. I wszyscy jesteśmy tą przestrzenią wolnej szkoły i możemy podejmować te działania albo jako organizacja, albo też jako osoby indywidualne, więc to były też działania mobilizujące pojedyncze osoby. No i to, co sobie, sobie przypisuje jako naprawdę wielki, wielką rzecz, która się wydarzyła, przypisuje sobie spraw z tego, mobilizowanie ludzi do tego, mianowicie konsultacje z rodzicami w radach rodziców, to co się wydarzyło, Wiem dobrze, jak trudno jest budować tę relację z rodzicami, nauczycielom, nam nauczycielom, więc to, że udało się dotrzeć do 40 tysięcy rodziców w całej Polsce, to jest rzecz absolutnie Uba, teraz Kuba, teraz najpierw z perspektywy kampaniera
0: jednak, jako bardzo doświadczony kampanier, który też ma sukces na polu praworządności, więc edukacja może nie jest taka oczywista, z której ludzie cię znają. Powiedz, co to znaczy dla kampanii? Co to znaczy dla ciebie, jako osoby zaangażowanej w tę kampanię VETO?
2: Przede wszystkim tak sobie dzisiaj myślę, jak tutaj chwilę dosłownie przed rozpoczęciem nagrywania podcastu oglądaliśmy konferencję prasową, gdzie usłyszeliśmy to magiczne słowo VETO. Że no ostatnio tak się cieszyliśmy 5 lat temu, w 2017 roku, wtedy, kiedy ja się też związałem z akcją, kiedy wywalczyliśmy dwa weta sądowe. I e, to jest taki moment w każdej kampanii, bo kampanii jest wiele dotyczą różnych ustaw, różnych dziedzin życia społecznego, kiedy widzimy tak dobrze jak nigdy, że presja ma sens to ma sens, kiedy następnym razem ktoś wam powie, że a po co podpisywać ten apel a czy ta osoba, że przyjdzie na demonstrację to coś zmieni, no to sobie przypomnijmy ten moment, kiedy słyszymy weto, wbrew wszelkiej logice politycznej, wbrew wszystkim sygnałom z kancelarii prezydenta które mówiły, że no, minister czarnek się konsultował z prezydentem, tym razem, za drugim razem, ta ustawa jest inna tym razem prezydent ją podpisze walczyliśmy, walczyłyśmy do końca tej kampanii cały czas no i mamy zwycięstwo w tej kampanii, zbudowaliśmy szeroką koalicję, czasami nieoczywistą osób o bardzo różnych często poglądach które spowodowały, że ten rachunek zysków i strat każdego polityka, no bo nie oszukujmy się polityka to jest taka taka zabawa, gdzie chodzi o władzę i chodzi o poparcie I kiedy polityk, prezydent słyszy 40 tysięcy osób, kiedy słyszy 93% osób, kiedy widzi już 20 czy 30 demonstrację, także pod swoimi oknami, kiedy temat się przebija w mediach, to to wpływa na jego decyzję. I to jest ten moment, kiedy mamy wpływ, to jest ten moment, kiedy ten wpływ doprowadził do weta i zwycięstwa.
0: Gratuluję. Chciałbym zapytać, bo powiedziałeś o polityce, ale chciałbym porozmawiać chwilę z kolei o tych wartościach, które nas napędziły do tego, żeby tak aktywnie działać, bo usłyszałem, usłyszałem o tej ogromnej ilości działań i z pewnością są takie kampanie, gdzie po prostu sięga się po wszystkie możliwe dostępne działanie i tak mam wrażenie, że było w tej, w tej rzeczywistości, kiedy też trudno ludzi mobilizować do wychodzenia na ulicę, ale to też się działo chciałbym Was zapytać o to, jakie wartości przyświecają osobom, które walczą o wolną szkołę.
1: Dlatego, dlatego te, ta walka jest taka skuteczna i yy, taka yy, silna, że właśnie towarzyszą yy, osobom, które się nie angażują w wartości, bo, bo to nie jest yy, wykalkulowane yy, sucho i yy, i jakoś strategicznie zaplanowane, tylko to często jest na dużych emocjach, a te emocje wynikają z wartości. Z jednej strony organizacje społeczne trochę się rządzą taką kalkulacją jakiejś strategii i próbują się tak rządzić, ale właśnie dlatego, że że towarzyszą im wartości i mogę powiedzieć o swoich wartościach. mnie, Mnie towarzyszy myślenie o tym, że dobre państwo, państwo, które będzie dla mnie dobre i bezpieczne, to jest państwo osadzone na bardzo silnym systemie edukacji. Dobrze urządzonym, przyjaznym, takim, który prowadzi młodych ludzi do szczęśliwej przyszłości, albo nadziei na to szczęście, a państwu daje daje siłę, pomyślność i, i rozwój gospodarczy. I rozumiejąc w ten sposób ten filar, Po prostu nie mogę się godzić na to, żeby system edukacji był osłabiany. Znam go od potrzebki, znam go jako uczennica, to każdy prawie ma to doświadczenie, ale znam go jeszcze jako nauczycielka, znam go jako rodzic, jako mama. Więc właściwie z każdej możliwej strony, teraz też ze strony organizacji społecznej i wiem, jaki to jest ogromnie ważne, żeby budować te relacje pomiędzy wszystkimi tymi funkcjami, rolami i tymi środowiskami osób i to jest taki napęd, który, który daje siłę do działania i im Każe mi działać w sytuacji, w której wiem, że coś mogę, wiem, że mam jakieś pomysły, wiem, że że gdyby się zrealizowały te pomysły, takie silne przekonanie, to świetnie wszystko pójdzie, więc tylko zjednać ludzi do tych swoich pomysłów i działać. No i zobaczcie, to po prostu funkcjonuje. No się dzisiaj pokazuje pokazuje to doświadczenie, że Udała się rzecz taka nieoczywista, chyba tutaj mówił, że to jest też koalicja absolutnie nieoczywista, ale też bardzo dla mnie budująca, bo rzeczywiście udało się zjednać środowiska przeróżne o różnych interesach ale też z obu stron tej barykady, którą mamy, tak głęboko wykopane rowy i wysokomury pobudowane, bo bo okazuje się, że edukacja jest ważna i wszyscy rozumieją z prawej i z lewej strony tej ściany, która jest. I to też jest fantastyczne, bo bo znajdujemy jakiś wspólny mianownik, którym moglibyśmy pójść i budować taki ład społeczny i, i coś na przyszłość.
0: To Chciałbym pójść dalej tym tropem i już trochę teraz, Kuba, zapytać cię mnie jako kampaniera, a bardziej jako po prostu osobę, aktywistę, młodego człowieka. No Jestem też przekonany, że dużo mówimy o strategiach, o działaniach, ale to, co też ludzi bardzo interesuje, ale też może motywować do działania i po prostu zmieniać tą rzeczywistość, to są takie nasze ludzkie historie. I też Anna, ciebie zachęca, żebyś pomyślała w międzyczasie. Czy był jakiś taki moment, kiedy poczuliście i też Kuba do ciebie kieruje to pytanie, że ten temat naprawdę jest ważny, ciebie dotyczy i czujesz, że po prostu robisz to nie dlatego, że pracujesz w akcji demokracji, nie dlatego, że tutaj jakieś koalicje działania, tylko to jest naprawdę dla was ważny jakiś kawałek. Może to jest historia jakiejś osoby, którą znacie albo po prostu wasza osobista historia. Taki moment kluczowy.
2: No właśnie, bo jak Mówimy o tych e, wartościach. Pomyślałem o paru, ale chciałem powiedzieć takiej może, może nieoczywistej. O równości, o równości w tym kontekście. E, edukacja bardzo determinuje nasze przyszłe życie. E, wiemy, że usługi publiczne są obecnie bardzo niedofinansowane i to ma wpływ na to, że osoby, które mają e, trudniejszy punkt startu po prostu e, będą sobie będą miały dużo trudniej, będą miały podgórkę w życiu, na rynku pracy, w wielu innych sytuacjach. Ja sobie myślę o tym, że chodziłem do szkoły na warszawskiej pracy, gdzie mieszkam od urodzenia, dzielnicy przepięknej z niesamowitą historią, ale też z problemami społecznymi, nie ma co ukrywać. I tak sobie... Myślałem o tym właśnie, zajmując się Lex Czarnek 2.0, że tu chodzi też o to, żeby dostęp do jakichś takich fajnych zajęć, do jakichś takich nieoczywistych, poza takim wkuwaniem czasem w szkole, aktywności miały też osoby, których nie stać na szkoły prywatne, na szkoły społeczne ale żeby to było bardziej powszechne, żeby właśnie do takich podstawówek na warszawskiej Pradze yy, nie chodziło tylko o to, że o jejku się źle wyróżniają w statystykach egzaminów i tak dalej, ale żeby tam też yy, mogły dotrzeć np. organizacje społeczne z fajnymi warsztatami, zajęciami. To też ma często bardzo taki integracyjny charakter, bardziej takich miękkich umiejętności, ale nawet nie zawsze chodzi o umiejętności, o taką, takie wspólne spędzanie czasu e, robiąc fajne rzeczy. I, i dlatego o tej e, równości tutaj e, pomyślałem. No ale to też oczywiście e, m- mówiłeś też o, o kampaniach dotyczących praworządności. No nie bez powodu tutaj krzyczymy wolne sądy, tutaj krzyczymy wolna szkoła. Tak? No bo e, Szkoła, tak samo jak na przykład uniwersytety, to jest takie miejsce, gdzie ta wolność jest szczególnie wrażliwa gdzie e, musimy bardzo pilnować, żeby e, wiedza, nauka e, stały daleko od propagandy, od jakichś wpływów, czy politycznych, czy, czy światopoglądowych religijnych. E, i żeby to było miejsce, gdzie jest właśnie przestrzeń na wymianę różnych idei i myśli. Więc myślę, że i równość i wolność to są takie dwie wartości, które nas prowadziły trochę przed tą kampanię w obronie wolnych
0: szkół. Anna, no ty jesteś nauczycielką. No to cię wiąże ze szkołą, a czy wiązało, bo nie wiem, czy nawet wiązało. wiązało. A Więc może podzielić się jakąś taką historią, która Cię jakby, nie wiem, motywowała do, tej, do tego działania, no bo to naprawdę, jak powiedziałaś, w tych zarwanych nocach, o tych koalicjach, o tych wielu, wielu działaniach, no to przecież to wymagało olbrzymiej siły od Ciebie. Ja Cię po prostu obserwowałem w mediach społecznościowych i nie nadążałem nad czytaniem tych wszystkich wiadomości i zastanawiam się skąd Ty czerpa, czerpiesz do tego moc, a też tak jak powiedziałaś do końca nie wierzyłaś, że to się wydarzy i słuchaliśmy naprawdę przed chwilą do ostatniego momentu z ciekawością co powie Andrzej Duda. W takim napięciu. W napięciu, więc to, to nie było oczywiste, więc to jest pytanie po pierwsze skąd ty czerpałaś i czerpiesz z tego moc, a drugie skąd czerpiesz
1: nadzieję? moc, moc jest we mnie. Hmm. Moc, czuję to, wiecie, czuję to, co, no to, to jest tak. Ta, to pewnie też to znacie. Oczywiście takim um, pewnym chemicznym, napędzającym, na, na, chemiczno-napędzającą substancją jest adrenalina, która się wytwarza przy, przy różnych działaniach, które podejmujemy. Um, I i tu, tu na pewno też to Zagłusza zmęczenie, pomaga nie odczuwać bólu. To jest oczywiście ogromne zagrożenie dla takiego rzucania się na głęboką wodę w aktywizm. I o tym też sobie myślę i staram się o siebie dbać przy sposób? tej okazji. No właśnie w momencie, kiedy czuję, że, że, że płynę z, i, i że zaczynam mną rządzić mocno ta adrenalina, to po prostu tak na siłę się zatrzymuje, Na siłę się zatrzymuje, na siłę staram się zrobić taką autoterapię sobie chwilę. Jakoś to na razie działa. No też mam ogromne wsparcie w swojej rodzinie, która no absolutnie jest, jest za mną i, i szanuje to, co robię. Też chyba docenia bardzo, więc to pomaga. Ale wiecie, jakby początek tego mojego, mojego działania bierze się w zasadzie z, też z takiej potrzeby bycia w tej rodzinie i spędzania z nią właśnie czasu, tylko żeby to był dobry czas, żeby to wszystko płynęło w dobrą stronę. I, i to jest taka potrzeba jakby organizowania sobie własnej przestrzeni. jest trochę taki też bardzo... Um, jakby samolubne te, te powody aktywizmu czasami są, i tak myślę o sobie, że, że to zawsze wynika, mówię się o własnym doświadczeniu, myślę, że to jest bardzo istotny element tego, gdzie idziemy w jakąś stronę gdzieś podejmujemy jakieś działanie, to to jest, jak to, jak to się ma, ma się do nas, co, co to dla nas znaczy. I, i nawet jeśli czasami mówimy, że, że nam chodzi o innych, to też sądzę, że mało jest takiego, osób, które może z czystym sumieniem powiedzieć, ale o mnie to mi nie chodzi, no. Ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że o mnie mi chodzi. O mnie, o moje dzieci, o moją rodzinę. I stąd się wzięły początki tego, tego skupienia na edukacji. Bo po pierwsze zostałam nauczycielką. Dlatego jedna z motywacji była taka, żeby szkołę zrobić lepszą, niż sama jej doświadczyłam. Żeby dać doświadczenie bycia z nauczycielem. nauczyciel cię prowadzi przez taki ważny moment, kiedy jesteś po prostu jak Stalina. Kiedy On Cię prowadzi i będzie Cię chronił, żeby nikt Cię nie, źle nie, nie zmodelował i żeby to się stało inaczej niż ja tego doświadczyłam, z szacunkiem dla osób, z jakimś takim, no wieloma takimi cechami, który, których szkoła nie miała. I myślę, że to doświadczenie ma prawie każdy kontaktu z tymi fatalnymi nauczycielami, tak? Oczywiście to się Prze, przerysowuję zawsze, bo, bo wystarczy jeden taki, jedna taka osoba i my pamiętamy tylko tą jedną osobę, a tych dziesięciu, które, które są fantastyczne, nie pamiętamy i dlatego też nigdy nie rozpoczam, że nie mam jakiś zwrotek pod tytułem tego feedbacku, pod tytułem dziękuję, właśnie, wspaniała. Ja po prostu zostaję w niepewności z nadzieją, że ktoś będzie myślał o mnie, moi uczniowie uczennice, że to, to był ktoś ważny, albo to był ktoś, kto bo, może nie pamiętam, ale to może dobrze, bo po prostu pozwolił mi się kształtować tak, jak ja bym chciał i chciała.
0: To jeszcze za chwilę dopytam cię o tą nadzieję i zachęcam do, żebyś pomyślała o to źródło nadziei, bo mi się wydaje, że w aktywizmie to jest bardzo ważne i teraz to jak głos Kuba tobie, bo...
2: Tak, e, ja sobie myślałem, że szkoła to jest w gruncie rzeczy dlatego też bardzo ważne miejsce, że tam się wszyscy spotykamy tak jak później na różnych kolejnych etapach życia, każdy się specjalizuje czymś konkretnym. Szkoła to jest takie miejsce, gdzie się widzimy trochę niezależnie od grup społecznych, do których należymy. To, co jest też i i dlatego każdy z nas ma doświadczenia ze szkołą. System edukacji to jest jeden z niewielu obszarów państwa, który dotknie, dotknął, dotyka każdego, nawet czy czy jest rodzicem, czy sam był... uczniem. I stąd też ta ogromna motywacja myślę właśnie w tej sprawie. Mój brat, choć jest teraz w klasie maturalnej, jakby widzę w jakim miejscu jest szkoła, kiedy mamy takie problemy, że nie wiem, pensje w Warszawie są już tak żałosne, nauczycielskie, że jest bardzo realny problem wakatów na przykład. tak. A jeżeli do tego jeszcze dojdzie zakaz w praktyce dodatkowych zajęć, no to sorry, no te szkoły już będą takim taką szarą rzeczywistością, której no dobrze nie zapamiętamy, a szkoda. Ale yy, na pewno każdy z nas jest, można być trochę tak sa- samolubny, no bo yy, jedną z rzeczy, której się najbardziej sprzeciwialiśmy w tej ustawie, choć ona oczywiście cała na, tak jak słusznie trafiła puść do kosza, yy, były właśnie bardzo absurdalne, biurokratyczne trudności w dostępie organizacji społecznych do szkół. Ja sam miałem przyjemność prowadzić zajęcia w szkołach na temat, na temat prawa, na temat konstytucji. W ramach tygodnia konstytucyjnego się zastanawialiśmy z uczniami, uczennicami tak, na Kuba jest moim bohaterem podstawówek i, i liceów teraz, no bo już gimnazjów nie ma na przykład na, ten, na temat prawa do prywatności, czy nauczyciel może zabrać komórkę uczniowi i rozwiązywaliśmy takie fajne kazusy i myślę, że nawet jeżeli pewnie nie dla wszystkich było to jakoś super ciekawe, nie każdy się tak prawem interesuje, choć staram się maksymalnie to fajnie mam nadzieję pokazać. To to są jednak takie praktyczne rzeczy, z którymi my, mam nadzieję, że ci uczniowie i uczennice zostaną i szkoda byłoby po prostu, gdyby takich możliwości już nie było. Sam zresztą miałem taką sytuację, kiedy mimo, że Lex tak nie wyszło w życie, to w jednej ze szkół zaproszono mnie, a później, że tak powiem, cofnięto, cofnięto zaproszenie. No bo się obawiano, już był ten efekt mrożący, tak? Lex czarnek wtedy, ta pierwsza wersja była procedowana dopiero. Jest ja tu, nie miałem tam mówić o niczym myślę kontrowersyjnym, bo to było a propos, a propos tego, żeby po prostu opowiedzieć licealistom jak łączyć y, studia z pracą, studia prawnicze i ekonomiczne, jakieś takie rzeczy, które no naprawdę... Kuba, wiem, przepraszam, nie... jesteś
0: jest... kojarzony z obroną konstytucji. W Polsce konstytucja stała się tematem co najmniej kontrowersyjnym, więc możemy nazywać rzeczy po imieniu, po prostu e, zajmujesz się prawem, które nie wszystkim się podoba. Kontrowersja. Tak, Aha, właśnie chciałem powiedzieć,
1: że, że, że słowo konstytucja, tak jak zresztą i słowo antydyskryminacja trafiło na Listę słów zakazanych, to znaczy, jak się pojawiają, to znaczy, że ups, władze już coś muszą
0: nie się do czasów wczesnego Giertycha, ale ja bym chciał jeszcze chwilę porozmawiać o tym źródle nadziei w działaniu. Kiedy dzisiaj mamy zwycięstwo i też świętowanie zwycięstwa i o to też chcę Was zapytać za chwilę. A może najpierw. Najpierw zapytam Was o świętowanie, o rolę świętowania zwycięstwa. Często jest tak, że w naszych różnych działaniach skala problemów, z jakimi się mierzymy, jest ogromna. I o tym, o tym też możemy rozmawiać, że edukacja, nawet ta bez ustawy elektrycznej, o czym ty Anna mówiłaś, jest daleka od, 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 też od po prostu ideału. No ale mamy te takie kroki, zaraz być może pojawią się tacy, którzy mówią: No ale tutaj to do poprawienia, tamto do poprawienia. Widzimy to w różnych ruchach i różnych momentach. i jest też taka bardzo mocna narracja, żeby właśnie widzieć te nawet maleńkie kroki, chociaż dzisiaj mam wrażenie, że mamy wielki krok i świętować. Jak wy będziecie świętować to zwycięstwo?
1: Krok jest ogromny, nie ma lęki. Krok jest ogromny. Zwycięstwo będziemy świętować. Ja będę świętować na pewno tak, że chciałabym po prostu podziękować wszystkim, którzy się ze mną, ze mną w to włączali, odpowiadali albo którzy mnie zachęcali do działania. To, to jest, I to jest takie ważne, to o czym mówię, że to świętowanie... Jest bardzo ważne, bo dzisiaj mamy taki dobitny przykład tego, że, że działanie ma sens i że ta sprawczość musi być podkreślona, żeby każdy, kto, kto się włączył w te działania, poczuł smak tego zwycięstwa, to, o czym mówiłam, że, że to trzeba poczuć. i i żeby chciał się angażować dalej, bo też to, co przy tym świętowaniu nie powinno nam umknąć, to jakaś perspektywa dalej. To znaczy, że że to marzenie nasze, to się opiera też na takich zwycięstwach dzisiaj wielkich, ale też się opiera na na jakimś kierunku, który możemy sobie dalej dalej realizować. I na, na pewno jeśli chodzi o wolną szkołę i o, o edukację, no to tym kierunkiem jest właśnie taka wolna szkoła w rozumieniu przestrzeni bezpiecznej, którą możemy stwarzać właśnie y, chroniąc te, tych uczniów i uczennicę przed y, pokusą modelowania przez polityków. Y, I y, i po prostu to jest też taki napęd do działania, że wiem, że mamy niesamowity potencjał, po prostu do wzięcia leży, wszystko jest, są ludzie, są zasoby takie intelektualne, jest mnóstwo fantastycznych koncepcji przerozkminianych na prawo i na lewo w różnych środowiskach około edukacyjnych i, i tym napędem jest też świadomość, i to jest źródło nadziei mojej, że możemy naprawdę zbudować, mamy do tego wszystkie wszystkie dane, zbudować super fantastyczny system edukacji, który zapewni siłę naszemu społeczeństwu, tylko taki pokój społeczny i, i szczęśliwość, i, be, i będzie się chciało nam tu mieszkać, i tu być, i nie uciekać z tego kraju, co też jest jakimś moim takim moją rozgarką.
0: Anna, bardzo Ci dziękuję, że łączysz odpowiedzi na moje pytanie i po prostu też mówisz w taki sposób, że aż czuję, że chcesz się zaangażować. Jestem zaangażowany. Kuba, to też proszę Cię spróbuj połączyć, poświętowaniu <śmiech> i nadziei, połączyć te kropki i powiedzieć jak Ty to widzisz.
2: Jeżeli chodzi o to świętowanie, to absolutnie się zgadzam, że to jest y, też ważne w kolejnych działaniach po prostu, żebyśmy mogli powiedzieć, wygraliśmy to, to i to. E, ja z, właśnie najczęściej mówię o praworządności, tam zawsze jest takie, że takie podejście, że no, jesteśmy w złym miejscu, ale jak, ja sobie myślę w, o ile jesteśmy w lepszym miejscu niż bylibyśmy bez tych e, działań, bo to jest ta różnica, którą należy zaznaczyć. Ja się strasznie cieszę, że zaraz po tym podcaście, jak usiądę, to usiądę do napisania pozytywnego maila z dużą wdzięcznością do wszystkich aktywistów, aktywistek Akcji Demokracji. Opowiem o tym, co się stało eee, i że e, nie będę musiał się zastanawiać, czego może tu, tu zabrakło i, 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 i przegrać mnie. tylko właśnie tym razem będzie to super pozytywna e, historia to jest ważne, żeby żeby świętować, żeby też dać sobie taką przestrzeń na to, tutaj my opóźniliśmy troszkę nagrywanie podcastu, żeby się zdążyć wyściskać wzajemnie. i to myślę też jest bardzo bardzo ważne, żebyśmy siebie widzieli, widzieli jako ludzi, ale nie elementy, tylko strategii i zasoby do, do realizacji celów tylko właśnie ludzi, którzy super się cieszą stoją w korytarzu w napięciu oglądając na komórce konferencję, a później padają sobie w ramiona, no bo udało się coś bardzo, bardzo dużego, więc naprawdę dzisiaj poświętujmy, ja dzisiaj też poświętuję, pamiętając o tym, że że jutro rano już będę w ambasadzie francuskiej rozmawiał na temat praworządności i standardów dotyczących funduszy europejskich, ale namawiam wszystkich do tego, żeby dać sobie taki jeden wieczór świętowania, bo y, właśnie każde takie zwycięstwo daje nam y, myślę, jedno zwycięstwo daje nam nadzieję w pięciu kolejnych kampaniach, z których część wygramy, w części się pewnie, pewnie nie uda, ale y, to jest niesamowity napęd do działania. Jeżeli jesteśmy w stanie y, uratować wolne szkoły i to zrobić to po raz drugi. Wbrew temu wszystkiemu, tak jak mówiłem, co na poziomie każdej dobrej logiki i analizy politycznej kazało nam myśleć, że no za drugim razem to będzie trudniej, to to, to jest właśnie ta nadzieja, że jak się, jak się zjednoczymy, jak poszukamy innych osób, które myślą podobnie do nas, nie muszą myśleć dokładnie tak samo, ale myślą podobnie to jesteśmy w stanie nawzajem się zainspirować nawzajem wpaść na takie pomysły, które spowodują, że, że po prostu osiągniemy nasze, nasze cele wspólne działanie jest kluczem do sukcesu i tak jest po prostu zawsze I każde takie zwycięstwo nam o tym przypomni i da nam, uskrzyli nas do kolejnych zwycięstw w podcastach Czas się przyspiesza albo zapętla.
0: Dzisiaj jest 15 grudnia. Mail, o którym mówi Kuba już dążycie przeczytać. Nie wiem kiedy będziecie słuchać tego odcinku podcastu, ale to co mogę powiedzieć to Paradoksalnie i nie wierzę, że to powiem, zachęcam do obejrzenia konferencji prasowej Andrzeja Dudy z 15 grudnia, gdzie wymienia apele i protesty płynące od organizacji społecznych, które wpłynęły na jego decyzje. Ten podcast miał wyglądać zupełnie inaczej, ale chciałem to też powiedzieć i przeczytać, bo Mój edukacyjny bohater i naprawdę sądzę, że moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybym urodził się w takim czasie, że mógłbym czytać jego książki. Przemek Staroń, nauczyciele roku, we wstępie do swojej całkowicie genialnej książki Szkoła bohaterek bohaterów pisze tak. Sens istnienia szkoły polega na tym, żeby nauczyć nas radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie. Ale system tego nie uczy. Owszem jest bezsensowny, wobec tego trzeba zrobić to za niego. Należy tylko znaleźć latarnie, które mogą oświetlić wszystkich ludzi. Tych, którzy szkolną edukację mają już za sobą i tych, którzy wciąż są jej częścią. I to niezależnie od tego, gdzie na co dzień żyją. Latarnie ponadczasowe i uniwersalne. Latarnie wielkich, wybitnych narracji. Nieprzypadkowo pytałem Was o nadzieję i o Wasze źródła motywacji, bo w dzisiejszym dniu czuję, że zaangażowanie w działanie i to co robicie jest właśnie tą wielką narracją, która zmienia tą rzeczywistość. Chciałem Wam ogromnie pogratulować i bardzo podziękować za udział w podcaście i za to wszystko co robicie, bo mam wrażenie, że właśnie robicie to o czym napisał Przemek Starant. Mówicie o tym, że da się zmieniać rzeczywistość, mówicie o tym, że działanie społeczne ma sens i mówicie o tym, że edukacja może wyglądać inaczej, jeżeli wpuści tam się więcej światła latarni, które niosą organizacje, między innymi organizacje społeczne. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za udział dzisiaj w wyjątkowym podcaście, wyjątkowym dniu
1: bardzo serdecznie dziękuję. Te narracje, o której Przemek Staroń mówił, budowane są codziennie żmudnie na każdych lekcjach przez nauczycieli nauczycielki i ja chcę im dedykować dzisiaj to weto, żeby oni nie stracili sił, żeby działali dalej.
2: Bardzo mi się podoba ten pomysł z dedykacją, bo tak jak się nagrody dedykuje, tak to weto jest taką nagrodą E, dla całego środowiska szkolnego, środowiska edukacyjnego, ale też dla aktywistów aktywistek różnych tematów, którzy e, mam nadzieję poczują jeszcze więcej mocy, siły i sprawczości po dzisiaj. Bardzo dziękuję za możliwość tej rozmowy. Muszę przyznać e, Piotrek, że planując ją co do dnia i co do godziny jakby wycyrklowałeś timing idealnie. Dzięki. No ja
0: chcę powiedzieć, że edukacja nie znika z radaru i to pewnie będzie nasz jeden z kolejnych odcinków, co w 2023 roku będzie działo się w edukacji, ponieważ zaglądając w nasz kanał w lipcu 2021 roku znajdują się tam również dwa bardzo ciekawe odcinki naszego podcastu o edukacji z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk oraz Dorotą Łobodą, więc znajd- znajdziecie je w naszym kanale podcastowym i zapraszam do odsłuchania. Dzisiaj miało być trochę krytycznie o edukacji, trochę mrocznie i, i w ogóle jeszcze gdyby nie było tego weta, to pewnie byłby super prezent. Ale
2: rzuciliśmy nadzieją w mrok.
0: Rzuciliśmy nadzieję w mrok, r- r- mrok Rebeka Solnit e- świeci nad nami, a, ale osobom, które by chciały trochę krytycznie e, poreflektować o edukacji polecam e, odcinek podcastu Jadwigi Klaty, która była naszą gościnią w jednym z poprzednich odcinków, a mianowicie rozmowę z Marią Mach pod tytułem Wspólne Odnajdywanie Sensu. Link znajdziecie również w opisie tego podcastu. Link do Wolnej Szkoły i do informacji o Wecie również tam znajdziecie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję i super, że mogłam wam bo chciałam być w jednym podcaście.
2: To było super. Z... Oczywiście zawsze sukces będzie miał wielu ojców, wiele matek, ale tutaj Ania jest taką matką matek tego, tego sukcesu. Bardzo dziękuję. Nie wiedziałem z tego studia. Dzięki wielkie. I dzięki Jesteś tobie wspaniałe, Piotrze.
1: Wspaniałe. Dzięki.
0: Jeśli podoba ci się to, co robimy, podziel się podcastem ze znajomymi. Zobserwuj nasz kanał w aplikacji, z której korzystasz oraz dopisz się do newslettera na stronie Akcji Demokracji. Podcast kafe, Akcja i inne działania Akcji Demokracji możliwe są dzięki indywidualnym wpłatom wielu osób. Jeśli możesz, dorzuć się, korzystając z narzędzia bezpiecznych płatności na stronie www.akcjademokracja.pl. Możesz też śledzić nasze działania na Facebooku, Instagramie i Twitterze.